1: Boa quarta-feira a todos os ouvintes da Rádio Moloco. Eu, Ender Borges, começando mais um programa na Esportiva. Hoje que é dia 29 de julho de 2020. Hoje é? Hoje é que É quinta-feira hoje, Paulinho? É Não, quase, é Eu falei né? quarta, é, quase, é, né? É, é. Sexta-feira é feriado, então só tem programa amanhã. Paulinho vai me dar folga na sexta, né, Paulinho? Que aí eu vou estar tá tranquilo lá em casa. Hein? Se for fazer um churrasco, é. lembra de nós. Ah, é, né? É. Só lembra do churrasco, é. eu vou te é. contar. Então é isso. Estamos aqui hoje, né, e vamos falar mais uma vez sobre futebol.
2: Exatamente. Bom dia é, a todos ouvintes. É, boa tarde a todos ouvintes da Rádio Moloco, Vamos para mais um programa na Esportiva. E hoje, né, bater uma bola com a galera aí que sonha em ser jogador de futebol profissional. Mas para isso precisa ter um caminho, né.
1: É, tem e a base. Esse né?
2: caminho aí vai ser apontado para o nosso convidado especial que é o nosso amigo Divino, né? Tudo
1: que é bom, volta. O Divino tá aqui de novo. O Divino você tá aí de novo. É.
2: <risos> Ontem, quando eu postei a foto dele, algumas pessoas já me ligaram, falaram, que bacana, o Divino tá aí e tal, legal demais, só gente boa. Uma delas foi a Larissa. Larissa Bardella, Larissinha, né? A minha chefinha. A ah, chefinha. <risos> é, então, é isso aí. E hoje nós estamos com dois convidados aqui. São jovens que sonham em ser jogador profissional de futebol. É, acho que é o um sonho não só deles, mas de muitos jogadores, de muitas crianças e adolescentes Brasil afora e mundo afora também, né?
1: É, só para todos saberem quem está no estúdio com a gente, é o Divino Antônio, ele é técnico e treinador do Corinthians Goiano. E o tema hoje é sonho de ser jogador de futebol. E temos aqui também o ele, Eliakim é Silva Carvalho, 18 anos, ele parece até ser mais novo o menino. É, treinou no Anapos Futebol Clube, fez teste em outros clubes também. E o André Silva Rodrigues. 18 anos, treinou é, no Anápolis
3: Futebol Clube, é isso? Sim, sim. Primeiramente, boa tarde a todos aqui. Primeiramente, boa tarde a todos aqui que estão presentes e a todos os ouvintes. É, tive uma grande etapa no Anápolis Futebol Clube.
2: Você é o um André?
3: Sim. Ah, eu tava confundindo os dois é, é já André, eu... André,
2: André, qual é o nome? Andrés... André Silva Rodrigues. Qual, como é que é divino que pergunta? O ano, né?
3: É, 03? Eu... Sim, sim. Então vai fazer tem. 17, já fez eu completei 17 anos já Vai fazer 18 anos ano que vem Isso
1: Mas por que você colocou 18, Paulo, então? aqui, Como é que é? Eu não entendi É,
2: Foi a informação que me chegou Ah, tá bom Foi um, um erro de produção <risos> é, Agora vamos passar pro aqui, né? Ele aqui seja bem-vindo na Esportiva
4: Olá, boa tarde a todos que estão ouvindo aí é, Meu nome é Eliakim Silva Carvalho Tenho 18 anos E joguei no Anápolis Futebol Clube Passei por vários times aí foi campeão muitas vezes? Como é que é? Ah, tá ligado, né? Felicidade, <risos> mas não podia ganhar uma taça ainda não, mas se Deus quiser, logo, logo, vamos, vamos nesse caminho
1: aí. Esse trabalho de, de com o professor Divino, esse trabalho de, de base, né, de estruturar a carreira de um profissional, você, você, você foi bem explícito na última vez que você esteve aqui, assim, falando o que, que, como se faz, né? Questão de contratos, cavalheirismo, cordialismo, que tem. É, é difícil hoje em dia, né? Pessoas que fazem dessa forma, que fazem por querer ver o atleta e ir pra frente, né? Então, só pra recapitular, eu podia falar um pouquinho do trabalho que você faz, Divino, pra gente, o pessoal que tá escutando hoje às vezes não, não viu o programa passado, saber como é que funciona a sua escola, a sua escola né, do Corinthians, Goiânia.
5: Boa tarde, né, a todos aqui da mesa, boa tarde aos ouvintes. Na verdade, a gente já tem um trabalho de longo tempo dentro da cidade de Anápolis, né? Desde 1999, militando no futebol de categoria de base. Além da Escolinha do Corinthians, que a gente tem um trabalho de iniciação dos 7 aos, aos 11 anos de idade, a gente também faz parte da, do Santa Cruz Esporte Clube, que é o clube federado da cidade, que também joga competições a nível de estado. Né? E é claro que a gente observa muito dentro da nossa cidade que existem muitos talentos, porém é importante a gente saber diferenciar o talento do jogador. Né? Existem vários jogadores e existe pouquíssimos talento. Como diz o saudoso Vanderlei Paiva uma vez, ele me disse no um estacionamento do Ana Futebol Clube. É, chegou um rapaz lá para poder apresentar um jogador para fazer a avaliação. E o cara, o pai do menino apresentou, falou as características e tudo. E o Vanderlei Paiva estava do meu lado, virou pro pai e disse o seguinte, pessoal, eu quero ver o seu menino. Porque Pardal tem muito, agora a Curió é pouco. Então assim, ele foi muito feliz na colocação dele e é uma frase que eu trago para o meu dia a dia, para o meu cotidiano. E é importante que se ressalte da importância da participação do clube e da família na formação, entendeu? E no objetivo de sonho do atleta de ser um jogador de futebol profissional. E a outra parte, que eu sempre divido em três pilares, família, atleta e clube. Né? Acredito que a família tem que dar o suporte, mas a família não pode sonhar o sonho do jogador. Quem tem que sonhar o sonho de jogador é o próprio jogador. Né? O atleta, que tem que sonhar e tem que abnegar muitas coisas no seu cotidiano, porque senão ele não vai conseguir chegar porque é muito difícil, a disputa ela é muito grande e, como eu disse, né, jogadores têm muito, agora talentos são poucos, mas existe talento que se perde no meio do caminho e existem jogadores que conseguem superar o talento. Por quê? Porque é o cara que abnegou, é o cara que se dedicou, é o cara que correu atrás do seu objetivo principal, que era chegar lá em cima, no topo.
2: A disciplina né, acima de tudo, né? Com certeza,
5: aí. com certeza. E existe o clube, né? Saber ouvir. Sim, e existe o clube, né? Que é outra parte também que é muito importante que a gente ressalta, né? A partir do momento que o jogador se insere dentro de um clube, o clube tem que procurar dar um mínimo de estrutura para ele. Né? Eu disse aqui da outra vez que eu passei aqui que o Anato da Napolina começa a casa do telhado. E não tem como você começar uma casa do telhado. Você geralmente começa a casa é do alicerce. Então, se você tiver um alicerce forte, automaticamente essa casa, com o passar do tempo, ela vai cair. E caindo, caindo abaixo, com certeza se perde todo o trabalho que foi feito.
1: Eu, nós tivemos aqui um entrevistado, o Sun San. Ele tem 22 anos, né, Paulinho? Acho que isso. é isso. 22 anos, o cara já viajou o mundo inteiro, o mundo inteiro pelo Karatê. E aí nós é perguntamos pra ele, você curtiu? Foi rapaz, eu curti demais. Viajei, fiz isso, fiz aquilo, outro, blá, 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 Não, e farra, bebida? Não, nunca. Mas eu curti de outras formas. É porque a pessoa acha que curtir é só farra, boteca, essas coisas. Então, existe outras formas de você curtir a vida. Sun Sai ele tem vários campeonatos é, que ele ganhou. Foi pra, pra, pra Europa, foi pra vários lugares e o que? Do Karatê, né? Mas agora você falou, a família deu a base, ele quis fazer e teve quem, quem ajudou também que foi o mestre dele. Então, esses três pilares que você está falando, eu acho que são primordiais. Não adianta nada você querer fazer e os, os meninos não quererem também, né? Fala, a, gente,
5: a gente enfrenta muito isso no nosso dia a dia. Ao longo dos anos que a gente vive no meio do futebol, a gente passou por muitas situações que acabou servindo como aprendizado a gente poder estar tá passando as novas gerações que vêm agora, né? E... É muito importante que o atleta entenda o seguinte, quando a gente se fala em disciplina, a gente não se fala somente dentro do campo, não. A gente fala de disciplina fora do campo. Vou contar uma pequena história aqui que aconteceu com um determinado jogador, que o treinador não colocou ele para jogar, ficado do cabelo dele que era grande.
1: Pois é, e Porque... já é uma discriminação também, né? Infelizmente,
5: infelizmente, existe treinador que não gosta que o cara usa brinco, que o cara não, não pode ter o cabelo grande, que o cara não, não, não pode fazer certo tipo de coisa no, no, no seu tempo de folga, que acaba influenciando dentro do... do... Do, do, do trabalho dele no dia a dia, entendeu? E quando se fala sobre a questão de abnegar, entendeu? Principalmente para poder alcançar seu objetivo, entra esses requisitos que você acabou de citar, sobre a questão da bebida, sobre a questão da noite. Não que o atleta vai deixar de viver a vida dele, mas ele vai pontuar algumas situações e entender que ele precisa fazer isso, que é para o bem dele, que é para uma carreira que ele busca. Hoje, o que nós mais vimos hoje na nossa cidade, sobre a questão do futebol de categoria de base... É que a maioria do pessoal que busca é, a oportunidade de ser jogador de futebol profissional, quando chega na faixa etária dos seus 16 e dos seus 18 anos, é onde tem um foco de, de quando começa as festinhas, começa as amizades, que acaba culminando, entendeu? No discreto do menino, no trabalho do dia a dia de, 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 de campo. E isso automaticamente vai fazer com que ele não consiga alcançar seu objetivo como ser jogador de futebol profissional.
2: É aquele negócio, né? O esporte é coletivo. E, e cada um ali tem uma função então se o menino também, o atleta vamos falar assim, se ele não se empenhar e se dedicar à coordenação ao, aos amigos né, ao treinador ele vai ser uma peça que não vai render aquilo que o treinador quer né? ou seja, ele vai acabar prejudicando não só ele prejudica não só ele mas também o coletivo porque o time para funcionar eu, por ser coletivo precisa do empenho e 100% de cada um não é 95 80% é 100% de cada um senão a coisa não funciona aí você lança uma bola aí o centroavante está lá olhando para ontem porque está de ressaca você entendeu não vai ter pique para poder disputar uma bola com um zagueiro que é bem maior que ele né? E tem uma perna maior que a dele normalmente é sempre assim né os zagueiros são sempre mais é. fortes e, 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 e não são talvez mais ágil, mas eles estão ali já esperando, olhando o jogo, né? Quando a bola vem, o cara já tá ligado. Então, o centroavante, se não tem um start ali de explosão, porque ele não tá 100%, aí prejudica. Talvez assim, talvez essa, essa atitude de alguns treinadores é ser tão rígido, né? Às vezes, um ponto de cabelo, igual você falou, o brinco e tal. Porque eu penso o cara, acho que pensa assim, o cara põe um brinco porque já está estrelinha. Né? E tem isso, né? o cara que joga muito, um que é habilidoso, sim, querendo ou não, ele, ele vira manhoso. Né?
5: É, na realidade, Paulinho, é importante a gente pontuar aqui sobre a questão dos três pilares. Quando eu disse que era a família, o jogador e o clube. Certo. A família, primeiramente. É, a gente enfrenta muito no nosso cotidiano, não só o Divino, como todos os professores... Entendeu? e treinadores também de categoria de base de escolinha, o pai coloca o menino dentro da escolinha. A gente procura para ele sempre qual é o objetivo dele. Pelo menos a escolinha do Corinthians trabalha com essas coisas com base nesses fundamentos. Qual que é o seu objetivo? É para tirar do tempo ocioso? É para poder tentar aqui uma, uma melhoria na saúde dele? É para poder fazer um condicionamento? É para ele, poder, para ele poder perder peso? É para ele poder de repente tentar ser jogador? O grupo é muito pequeno, dos que falam que é para poder ser jogador. Porém, quando se insere dentro do futebol e que o menino tem um pouco de talento, aí começa a transformação. Quando vê que o menino tem um pouquinho de talento, que ele começa a destacar em jogos de nível de escolinha, o pai já começa a querer fazer leilão leão do atleta. Ah, não, meu menino é craque, meu menino é isso, meu menino é aquilo, meu menino é aquilo. E muitas vezes o pai acaba atrapalhando o filho sem ter o conhecimento que ele está atrapalhando. Porque a cobrança é, que é exercida dentro do, 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 do garoto é, faz com que ele, entendeu... Dá uma pane dentro do seu sistema de, de jogo, dentro do seu sistema de treinamento. Muitas vezes já, já, já presenciei situações do menino errar um gol e o pai na arquibancada começar a xingar o menino, começar a falar com o menino, entendeu? e o menino sair do campo, saindo para fora, virar para mim e falar assim, pode me tirar que eu não vou mexer com bola mais não. Então são situações que o pai lá fora fez um comentário, tomou uma atitude que não tem conhecimento do quanto vai atrapalhar esse menino ao resto da sua carreira. E isso é muito importante que o pai entenda isso, porque o pai quando ele começa a fazer ele não começa a fazer o tipo de cobrança dele, automaticamente ele não está se preocupando entendeu? com a carreira do atleta, ele está se preocupando com o seu ego pessoal, com a sua satisfação de ego, fazer com que o seu menino entendeu? seja destaque na escolinha, seja destaque no clube, entendeu, para que as pessoas da arquibancada comecem a comentar, meu filho é fera, meu filho é o melhor do time. Sendo que na verdade o esporte é coletivo, depende de mais 10 para poder resolver o resultado e aqueles que ficaram de fora também para poder jogar. Então a família é primordial. E uma das coisas que a gente enfrenta muito é a falta de conhecimento da parte técnica dos pais, de conhecer qual que é o melhor trabalho, onde é que ele vai colocar o filho dele para ele poder tentar uma carreira. Às vezes o pai visualiza levar o menino para o Goiás Esporte Clube no estado de Goiás, que hoje é referência para todos nós. Só que, na verdade, naquele momento ali, o filho dela não tem a condição de entrar, ou dele não tem a condição de entrar no Goiás Esporte Clube. Então ele tem que procurar um trabalho, entendeu? Paralelo, de menor expressão, aonde seu filho vai ser bem, bem tratado, aonde seu filho vai ser bem treinado. Para que no futuro bem próximo ele possa disputar uma vaga, entendeu? Em condições de chegar e ficar no Goiás Esporte Clube. E isso em todas as faixas de idade. E o pai muitas vezes não tem esse conhecimento técnico. Ele acha que ele tem que buscar sempre o Goiás, o Corinthians, o Palmeiras. Porém, ele não tem esse conhecimento de entender que o filho dele tem um planejamento e tem as ações que têm que ser feitas. E essas ações é de fundamental importância que o pai entenda isso. Porque senão ele vai quebrar essas etapas e automaticamente o seu menino vai ficar no discreto e ele não vai conseguir alcançar o seu objetivo.
1: Me fala vocês, o que, que vocês acham dessa, dessa pressão, às vezes, do treinador em cima? Como o, o Divino falou, já aconteceu com vocês algum caso? Com o André, com o aqui que é... Já, já chegaram em você? Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, outro? Você... Ah, essa Você não pode pintar de... o cabelo? você não Já aconteceu? Essa
4: questão, assim, de visual, assim, estilo, corta-cabelo, brinco, nunca aconteceu comigo, não. Sempre foi mais na parte dentro de campo mesmo, físico, é, voltado para o futebol mesmo. Mas questão de, de estilo, de brinco, assim, só na hora do tempo que não pode, o brinco que atrapalha mesmo, né? Mas de cabelo nunca
3: aconteceu, não.
1: É, até se o atleta estiver usando um brinco e, e o Devon chega para lá, rasga
3: também, né? <risos> tem é. isso também, né? É, isso é verdade. E também comigo nunca aconteceu, não, de aparência visual, treinador reclamar, chamar atenção. Uhum. É, não.
1: Mas você, você acha que a, a obrigação do treinador, então, tem que ser mais rígido mesmo para treinar?
3: É, eu acredito que o treinador tem que ter sua cobrança, sim. Mas diferenciar de profissional... Pra vida pessoal
1: certo e assim me fala um negócio O mundo tá aí muita coisa interessante é mídias sociais as menininhas aparecendo e vocês como é que vocês fazem essa questão que antigamente quando falava que ia ter um jogo né, é divino o jogador ficava em concentração uma semana né até Sim. mais né não podia ver nada e vocês assim eu até socerou na flor da pele como é que fica essa eu... questão não é, não é fácil né para o jogo
3: é isso é verdade, não é fácil. Mas eu acredito que, independente do jogador, se ele for determinado e saber o que ele quer, ele tem sempre o seu foco.
4: E você, Elérrim? Olha, eu acredito que se é uma coisa que a pessoa quer muito, se é o sonho dela, entendeu? Ela não tem que se deixar levar por uma noite ou duas de, de curtição, até vez se levar, deixar por meninos, entendeu? Mas se é uma coisa que ele quer, que é o sonho dele, que eu sei como é que é, ajoelho todo dia na cama lá pra pedir a Deus, né? Se é uma coisa que ele quer, eu acho que tem que ter foco e não
1: se deixar levar por essas coisas. A recompensa, acho que é melhor depois, né? Do que a curtição agora, né? Claro, claro, né? Tem que, tem que ter a recompensa depois, né? Tá certo. Tem aqui, ó, Derbó e Paulinho. Sempre um sucesso o programa. Parabéns. O professor Júlio. Um abraço, professor Júlio.
2: É, um grande abraço, professor Júlio. Né? Um cara sensacional. Conhece? Conhece? Demais o professor? a conta. Pois é são é, referências é sensacional. Goiânia, né? É. Ele aqui, por que futebol? Quando surgiu isso na sua na sua cabeça?
4: Ah, isso aí eu não sei te dizer, é desde pequeno. É desde... Isso aí eu não sei te dizer não, é desde pequeno mesmo. Acho que. Paixão antiga. É, acho que desde quando saí da, da barriga da. Tá mãe né já, já 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 saiu chutando já, já saiu joga chutando, a bola aí três anos de idade já tava no, no terreno já
3: brincando já
1: vocês dois tiver algum dos dois tiveram influência sobre a família que quis que vocês jogassem futebol ou foi paixão mesmo de vocês pelo futebol
3: é, eu tive influência pelo meu pai meu pai já foi jogador profissional pelo Anápolis já teve uma bela carreira pelo Anápolis e só que não acabou não acabou durando porque ele não conseguiu manter mas ele sempre apoiou, sempre quis que eu fosse um jogador E eu, é, eu é, foquei nisso, não só pela parte dele Porque eu também gosto de jogar bola desde, desde pequeno Sempre jogando bola na rua com meus amigos E essa paixão veio disso Juntou
1: a fome com a vontade de comer, né? Você já gostava de jogar bola, o pai incentivando, e vai longe Agora falta o, a quem, parte quem, técnica quem, quem é seu pai?
3: É Adriano Adriano? Adriano ele tinha algum
1: apelido quando ele jogava?
5: Cigano.
1: Cigano. Adriano Cigano. Ah, lembra dele, professor
5: Diego? Não, não, não lembro. Só é um cabeludão, um grandão? Isso. Ah, eu sei quem é o Adriano. É, posso é só fazer uma colocação? Pode, fica à vontade. Tá. Né? Aproveitar aqui uma deixa que o, o André disse, que o treinador tem que saber diferenciar o profissional da vida pessoal. Quando, quando se diz no futebol de categoria de base, é, dica-se de passar, não são todos os treinadores que marca o atleta pelo seu visual. Mas existe caso, que já aconteceu, que eu presenciei, entendeu? Em clubes grandes, não foi em clube, foi em clube grande. E quando se fala de diferenciar a vida profissional da pessoal, é importante que o atleta entenda o seguinte, quando tem um treinador que realmente tem compromisso com a carreira do atleta, que realmente se preocupa com a formação dele, ele acaba interferindo na vida pessoal fora do campo. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Nós temos um goleiro que está no Santos hoje, ele é de Alto Taquari, no Mato Grosso. E ele arrumou um empresário e o professor dele foi aluno meu e ele me ligou para mim passar a situação. né? Divino, o empresário quer assinar com ele, tá dando mil reais para ele por mês aqui de de custo, e quer assinar com ele, que ele vai fazer contrato profissional e tal, né? Aí eu peguei e virei para ele e falei assim, deixa eu te fazer uma pergunta, é, o que, que o treinador de goleiro do Santos, que treina o Mauro, falou para o Mauro sobre a questão do empresário? Ele pegou e falou assim, não, não falou nada, porque o menino nem conversou com ele. O assim, primeiro coisa que ele vai fazer é conversar com o treinador de goleiro. É um cara de confiança? É um cara que orienta ele, que chama a atenção dele, que busca o melhor caminho? Não, é, pô, orienta ele até fora do campo. A postura, o jeito dele ser, tudinho, para ele poder chegar, entendeu? E ser grande, entendeu? O que, que ele fez? Ele foi lá, conversou com o treinador e o treinador orientou ele. Para que ele pudesse, entendeu, buscar uma outra situação de empresário, porque aquele camarada não estava querendo vender ele, porque não, tinha, não, não colocou no papel, e nós, com o conhecimento que a gente tem de causa, com a assessoria de um advogado amigo nosso, nós conseguimos fazer com que esse contrato fosse mudado e automaticamente não mudamos o empresário. E ele acabou assinando com outro empresário, entendeu? E hoje ele é atleta profissional de Santos, ele é 2003, é um goleiro de alto 40 do Mato Grosso. Então existe muito esse tipo de situação que muitas vezes o treinador da base, na realidade ele vai se tornar não só o treinador, ele vai se tornar o um pai, o um orientador na carreira do atleta. Porque hoje, infelizmente, o futebol não é somente dentro do campo. O futebol é fora do campo também. É primordial que o atleta entenda isso para ele poder alcançar seu objetivo. Quando nós falamos do segundo pilar, que é o atleta, o atleta muitas vezes ele quer jogar o futebol. Porém, ele não quer pagar o preço para poder chegar onde ele quer. Entendeu? E o preço é muito caro. Entendeu? Eu conheço pessoas que se tornou jogador de futebol ou se um exemplo da nossa cidade. Né? Felipe de Oliveira Nunes, vou falar Felipe Gaúcho. Os meninos devem ter conhecido, vocês também conheceram Jogou na Anapolina jogou no Anapa, jogou no Uberaba Jogou no, 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 no Mineiro, jogou no Rio Verde, jogou em vários clubes O Felipe com seus 18 anos de idade Mas estava sentado numa mesa no aniversário dele eu o pai dele, ele e a mãe dele E eu virei para ele nesse dia e falei assim, oh, Se você quiser ser jogador de futebol, a partir de hoje você tem 18 anos Ser responsável pelos seus atos Você não vai escutar muito seu pai não Porque seu pai vai te atrapalhar Então, a partir daquele momento que eu disse isso para ele O Felipe ele acordou e apareceu uma situação para ele no Mato Grosso. E o Felipe, com 18 anos, né, era destaque aqui no Sub-20, tanto da nave como da Napolina, e ia ganhar um salário mínimo lá, não tinha contrato pro, não, já tinha contrato profissional na Napolina que tinha fido, sido feito. Ele abnegou de ficar na Napolina porque não ia jogar. Foi emprestado para uma cidadezinha chamada Alta Araguaia, no Mato Grosso, uma cidade de cerca de 15 mil habitantes. Onde só tem um pit dog, uma praça que tem que passa lá dentro
1: É bom que tem muita coisa para fazer também Sim, já... entendeu? E
5: um lugar quente para caramba Por que hum. que o Felipe Gaúcho conseguiu chegar, entendeu? Onde ele chegou? Não jogou no, em cima, no top Mas foi um cara que teve o seu salário assim razoável Conseguiu construir um patrimônio através de jogando futebol Entendeu? Porque ele abnegou muitas coisas com 18 anos de idade porque ele poderia muito bem ter ficado aqui na Napolina, vestido a na camisa da Napolina, ficado no banco ali, não tentado dar sorte, entendeu? E ele acabou me negando isso. Largou a namorada dele, que recentemente que hoje é a esposa dele, entendeu? Largou ela aqui e foi para lá. Dormia numa cama de beliche. Ele ficou dois anos no, no, no Mato Grosso. Foram dois anos de sucesso. Aonde ele se destacou, onde vários treinadores viram ele jogar e automaticamente acabou levando ele para outros clubes. Então o jogador tem que tentar isso. E na base não é diferente. Na base, muitas vezes aparece uma situação para o jogador fazer uma avaliação no clube. E isso acontece mais. O cara entra em contato. Recebi esses dias uma mensagem de um menino. O menino me passando uma situação de um time aqui de Goiás. Que queria levar ele para um período de avaliação lá. menina é 02, E que o time ia cobrar R$ reais de despesas de alojamento. Para ele poder ficar alojado lá. Para ele poder pagar a alimentação. Eu peguei, virei para ele e disse: Olha, me passa o nome da pessoa. Entendeu? E o clube que eu vou buscar informações. E me passou, então, eu fui buscar as informações. E vi que era um trabalho que não era sério. Então, o futebol, na maioria das vezes, existe pessoas que estão tá por trás, que, infelizmente, acaba denegrindo a imagem de quem realmente faz um trabalho sério. Vem de um, vem de um processo de ilusão para o atleta. Então, eu disse a verdade para esse garoto. pessoal. só, lá vai ser latada, você vai pagar seu dinheiro, não vai ficar com ninguém, entendeu? E eles não vão nem disputar o campeonato do porque não pagaram a taxa de unidade da federação. Entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando se fala no processo de formação de jogador. Tanto a família que é o primeiro pilar, como a terra também que é o segundo pilar. E escolher muito bem onde é que vai e de que forma vai ser feita. E não existe ninguém, ninguém, ninguém na face da terra, em momento algum de, de jogador de futebol, que conseguiu chegar no topo, conseguiu fazer um contrato profissional, se não fosse dedicado aos seus treinos, se não fosse disciplinado.
1: Professor, o é o seguinte, a família pensa pela emoção e o treinador pela razão. Então, consciência, que você fala, vira para. Não, mandar seu filho para Não, meu filhinho não pode, não sabe lavar um prato. Não, sai, né? não tem essa. A mãe e o pai fica assim. Sim. ele ser... tem que virar homem, né? Igual os Estados é uma coisa interessante, entrou 18 anos, agora Você vai, vai para vai, vai a faculdade, mora sozinho.
2: Boa, vai... passarinho. voa passarinho. É, é, posso, posso te dar um é. exemplo
5: aqui? Posso te dar um <risos> exemplo? Nós temos o Yuri Vessug hoje, que é da cidade de Anápolis, que está no Palmeiras. É. Entendeu? É um menino de 2007, entendeu? E quando ele fez a avaliação no Palmeiras que a gente trouxe o observador aqui, o pai dele chegou em mim e tal, conversando, eu virei para ele e falei ó, oh, Sérgio, eu não quero seu filho para casar com nenhuma das minhas filhas. Entendeu? Então, ou seja, o que você quer para o seu filho? Ele falou, divino, eu quero que meu filho seja jogador de futebol, sem potencial seu menino tem, seu menino é talentoso. Então, ou seja, você tem condição de mudar para São Paulo e ficar lá? Divino? Condição boa eu não tenho não, mas eu faço um sacrifício para o meu filho. E ele já está no Palmeiras, já vai fazer três anos. Pois Hoje é. o menino tem uma ajuda de custo de dois mil reais. Entendeu? Quando ele foi para lá, não tinha nenhum centavo. Entendeu? Então, ou seja, o pai muitas vezes tem que ter ramificação e entender quem realmente quer o bem para o filho. Porque o que, mais é, o que a gente mais enfrenta são pessoas que trabalham no meio do futebol, que se preocupam somente com o final do mês da mensalidade e não se preocupam com a formação do jogador. Entendeu? E é importante demais que muitas vezes o atleta entenda que determinado clube não vai ser o ideal para ele, para a formação dele. Às vezes vai ter que descer um degrau abaixo para poder subir. No caso do Yuri não, o Yuri já foi para o Palmeiras já, entendeu? E hoje está ramificado dentro do Palmeiras. Então são milhares e milhares de histórias que eu posso contar para vocês aqui de paz, entendeu? Que chegam na gente e procuram orientação. Nós temos uma doutora hoje, a doutora Ana Paula, que ela faz um trabalho sensacional. Inclusive vai ter uma live agora com o Rodrigo Jordão. No dia 7 vai ter um workshop, na verdade, com o Rodrigo Jordão sobre a questão da formação do jogador de futebol. Ela é doutora, ela trabalhava com na oralcín, ela é dentista, porém ela virou coach e acabou migrando para a área esportiva. É muito interessante. Depois eu quero passar para você para vocês entendem. Passa assista, mesmo. Quero saber isso. Aí. E assista. Muito, muito interessante. É. A forma que ela trata. Ela me contando a história de um goleiro que estava de Brasília, 2009, entendeu? que ele falou assim, falou assim que ele tinha muito medo de ficar no gol. E o menino de potencial muito grande. Então ela procurou começar a conversar com o pai, e na realidade, culpado disso tudo era o pai. Hoje o menino já está um pouco mais saído, já começa a conversar mais. Então são milhares e milhares de situações que a gente pode conversar aqui e falar de exemplo de pais, entendeu? Que de repente tentaram ajudar e acabou atrapalhando o filho. E o pai é muito importante que ele entenda, entendeu? Buscar o trabalho certo, entendeu? Buscar a orientação, se qualificar qualquer é melhor forma de fazer o trabalho, porque se não conseguiu alcançar seu objetivo. E acima de tudo, dá condição pro filho Mas quem tem que sonhar é o filho, não ele
1: é. Sonhar o sonho dos outros não é fácil não viu? É, vamos lá, tem a participação de Capitão Bittencourt Que é do Instituto Internacional de Esportes do Rio de Janeiro
6: Bom dia meu amigo Divino Bom dia meu amigo Paulinho Muriaé, meu irmão querido É um cara de, um, de uma cabeça excepcional é, você tem aí, eu, eu invejo vocês de terem o Muri aí pertinho o, o Divino Paulinho eu, eu, eu não gosto muito de fazer comentário em relação a, a essa garotada mesmo com a larga experiência que eu tenho nessa, nessa parte de escolinha de futebol né, de juvenil, de juniors e, e depois com a profissional essas coisas que, que você já sabe é, como o Murilo deve ter passado para vocês, eu há muito tempo estou afastado dessas categorias de base. Mas não vou deixar de dar um, um, um conselho para esses garotos, que eu digo assim, o, o futebol é muito difícil. O futebol é, 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 um, é uma trajetória que, além do garoto ter a experiência no futebol, ser um craque de futebol, né? Isso é uma coisa que, quando você olha e encanta, ele tem que ter muita sorte. Ele tem que ter muita sorte, porque hoje o, o, o futebol, regado como onda de empresários, ele se tornou muito difícil, né? Muito difícil. E além disso, quando você entra num clube grande de CCE, é, Flamengo, Botafogo, Vasco, Santos, Internacional, Grêmio, realmente você tem que ter alguém por trás, alguém que, alguém que indique, né? Mas isso não, não, não quer dizer que ele não possa ter uma trajetória aí, sozinho. Então, mas não pode desanimar. Se realmente o garoto tem potencial, tem tudo, né, vocês são os caras que têm que dar esse, esse caminho, essa força, esse incentivo. Porque senão, senão de outra forma, cara, é muito difícil. E como você falou aí, né, ele passou pelo Anápolis fazendo teste, passou o outro menino também. Mas as tentativas são várias, são várias. O que eu posso? O que eu posso, né, como, como um amigo de vocês aí, como um cara que pode né, dar um incentivo em relação a isso, sem compromisso, o Murilo sabe muito bem disso, que eu tenho outros a fazer, né, cara? é uma coisa complicada, mas não vou deixar de ajudar. O que eu preciso de vocês é que mande alguma coisa dos garotos para mim. É, não quero procuração, não quero currículo escrito, não. Eu preciso de alguma coisa que eu olhe e veja que ele tem alguma coisa para mim falar deles. Né? A idade deles é boa, né? Claro, tem que ter uma sorte danada, 18 anos. Mas não é impossível, não. Tá? Então, eu gostaria que vocês mandassem para mim alguma coisa de material que tenham sobre esses dois garotos, que eu vou tentar fazer alguma coisa. Que eu vou tentar fazer alguma coisa. Tá bom? Eu tenho, eu tenho amigos que estão dentro do futebol hoje, inclusive no Vasco. O Fred é candidato a presidente do Vasco agora em, em novembro. Estou torcendo para que ele seja eleito, aí as coisas melhorarão muito, 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 muito. Como o Muri deve ter falado para vocês, eu passei quase seis anos nas categorias de base do Vasco. E, e isso é um segredinho nosso. Eu já fui até convidado pelo Fred para retornar ao clube. Se isso acontecer, vai ficar muito mais fácil para mim ajudar vocês. Tá bom? É... Eu digo a vocês que vocês estão fazendo um, um brilhante trabalho. É raro o um incentivador do esporte, é raro. Ainda mais se tratando dessas categorias amadoras. Mas eu desejo tudo de bom. E o que eu puder fazer, eu vou fazer com certeza. Primeiro porque vocês são amigos do meu paizão aí, Muri. E, segundo, que realmente eu reconheço o trabalho de vocês, tá certo? Uri, eu acho que sobre o Instituto, você deveria pedir ao Rangel dizer alguma coisa, né? Porque o Rangel que fica mais chegado ao Instituto, que foi delegado para ele isso, em função dos outros meus afazeres. Tá bom, meu irmão? Um abraço em todos vocês e que você se recupere, tá, Paulinho? Do que houve aí com você, se recupere. Plenamente. Um grande abraço a todos.
1: É isso aí. Você viu que né, então já tem uma parceria já com o Capitão Bittencourt, né? Que é do Instituto Internacional de Esportes do Rio de Janeiro. Manda material para lá, né? para dar uma olhadinha também, né? Isso, Pode isso. ser uma parceria com o professor Divino também, né? Troca de informações e quem sabe consegue alguma coisa,
2: né? isso aí. Quero agradecer essas palavras do, né, do Capitão Bittencourt, um grande amigo, né? Amigo do, do nosso amigo do Muriaé É um cara que parceiro que Já fez um programa com a gente aqui É do Instituto Internacional de Esporte do Rio de Janeiro O Bittencourt Ele foi um dos primeiros Formadores de professores de educação física Do é exército terra, né? É Então tem grandes amigos Tem muita influência né? Foi através dele que o Sinésio e o André Catalão Foram vendidos, né? Você lembra disso? É, foram para o Rio de Janeiro, né? Foram para o Rio de Janeiro, jogaram lá no, no, no São Cristóvão e depois no Boa Vista né? Isso então, o Bittencourt, ele tem... Se ele tiver o material, tanto do André, quanto do seu, Alequim, e for parar na mão dele, né? também o divino também, se tiver material de algum jogador, pode mandar pro Bittencourt. E, você entendeu? A gente faz esse, esse trâmite aí. Chega na mão dele. Chegando na mão dele, a coisa acontece. É um cara que, como ele falou, dentro do futebol profissional, se você não tiver alguém por trás, uma influência, não tem como. Obrigado, Bittencourt, pela sua participação. Né? Maravilhosa com a gente aqui Trazendo um pouco de esperança né? Para essa juventude aí que está aqui E também obrigado por você ter me citado aí Pela minha saúde, estou me recuperando Graças a Deus e de passo a passo estou pronto Para entrar em campo
1: Esse aí, Tem <risos> a mensagem aqui, sou o professor Júlio Professor Divino, grande abraço quando eu aposentar quero ir trabalhar com você, professor Divino, ok? Tá rindo? Aqui. Aí. <risos> Júlio, aí
5: Júlio, 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 sei que vai ter que me dar emprego, Júlio. Brincadeira, cara. Mostrando. É mostrou, uma, né? referência, uma referência, no futsal goiano aí. É um cara que a gente, que eu particularmente, admiro muito pela sua transparência, pela sua sinceridade. Algumas pessoas muitas vezes dizem que a pessoa verdadeira atrapalha muita gente, né? Mas acho que a pessoa verdadeira acaba conquistando muitos caras leais, né? E o Júlio me conquistou pela verdade... pelo... pelo caráter que ele tem de ser verdadeiro sempre. Um abração, Júlio.
4: Vocês conhecem, daqui? Conhece o professor Júlio? Não, não. Conheço... O único do futsal que eu conheço é o professor Salatiel,
3: que me deu aula só.
2: Hum. Você também, tá André, conhece? Não, não, não conheço é. não.
3: O único professor também é só o Salatiel.
2: Eu queria fazer uma pergunta Para vocês dois, né? Porque eu também sou professor, também lido com, com jovens. E às vezes quando eu estou falando, né, a juventude não gosta de ouvir muito o que a gente tem para falar. Né? É, não sei porquê. Né? Não sei se é do jovem isso. Né? Porque jovem só ouve sermão. É em casa, chega no, na pista, vamos supor, tá, você está passando um treinamento, está vendo que está fazendo coisa errada, aí você vai falar, e você tá vendo que ele tá perdendo o foco aí você quer puxar e aí ali vai um 10 15 minutos de papo e parece que a galera não tem muita paciência para ouvir né
4: porque ele aqui por porque André vai. ah eu acho que depende muito do jovem eu particularmente não tem problema nenhum em ouvir os mais velhos entendeu se eu tô no lugar e sei que ele tem mais experiência que eu, eu vou eu vou querer escutar o que ele tem para falar entendeu acho que isso vai muito da pessoa do jovem né
3: eu concordo com o que o Eliakim disse, que a gente tem que, como a gente é mais jovem, a gente tem que sempre aprender a escutar as pessoas mais velhas, que já tem mais sabedoria que a gente.
5: Paulinho, o mais engraçado é que cada treinador tem uma metodologia de trabalho, né? Uhum. Cada um pensa, age e faz de uma forma, né? E é claro que essa maneira de você estar trabalhando, quando o menino chega pela primeira vez e não te conhece, acaba tendo um impacto né? da sua maneira de ser. Porque muitas vezes, por exemplo, eles são acostumados a trabalhar com o Salatiel no futsal, mas não conhecem o trabalho do Júlio. né? Então, de repente, ele sai daqui e vai ser emprestado lá pro Júlio para ele poder alguma competição, vai pegar o Júlio como treinador. O Júlio tem uma metodologia completamente diferente do Salatiel. E, às vezes, a forma que o Júlio se expressa não vai compactuar da maneira que eles, recebiam, que, que eles eram recebidos nos treinamentos nos jogos pelo Salatiel. Então, aí é que entra a questão do choque de ideias, entendeu? Por isso que eu acho muito importante antes de você fazer qualquer coisa, você procurar conhecer primeiro o menino, né? E é importante que o, o, o professor, entendeu? Quando ele vai pegar algum tipo de atleta, é, ele busca os antepassados dele, ver de onde vem, como é que é a família, a, é, como é que é o, o ex-professor, como é que foi o trabalho que foi desenvolvido. E essa troca de informação ela é muito importante, porque quando quando se faz o feedback, por exemplo, do aqui quando chega para mim, do, do Salatial falando dele, automaticamente eu já vou saber me lidar melhor com ele do que se eu, se eu, se eu começar a abordagem principal, eu, eu me aproximando dele. Quando você tem o feedback do treinador de onde ele veio, fica bem mais fácil as coisas.
1: Tem mais uma participação aqui do professor Júlio também?
7: Bom dia, amigos do programa em Rádio Moloco, Paulinho, né? Tudo bem? Hoje o programa aí vai ser legal, hein? Pessoal que quer ser de futebol, né? Quem fala aqui é o professor Júlio, né? pouco conhecido aí na cidade, já fui jogador de futebol na Napolina há pouco tempo, depois fui jogador profissional de futsal por muito tempo, professor de educação física da cidade, mexe com futsal com criança há muito tempo. Né? Então o seguinte pessoal que tá aí, os garotos estão aí hoje, né, que é jogador de futebol, né, tomara que dê certo, é um sonho de muita gente, o principal a gente é ter foco, é ficar focado naquilo que quer ser mesmo, não é fácil não, né. Tem que dedicar de muitas coisas, tem que dedicar, tem que treinar, tem que superar, tem que gostar, né? Não é fácil, não, tá bom? Vai ter obstáculos? Vai. Tem que aguentar, tem que passar por cima, tá bom? Vai sentir falta da família? Vai, né? Então, mas tem que aguentar, tem que seguir, tem que seguir em frente, tá? Principalmente o seguinte, gente, é treinar, dedicar, né? E esforçar, tá bom? E ser obediente, né? Obediente para os treinadores que virão, né? Isso é muito importante. Ter respeito, honestidade, né? A gente conseguir um futuro legal nesse mundo do futebol aí, tá bom? Sucesso para os dois garotos aí, tá certo? Um abraço, parece que o Divino também tá no programa aí, né? Grande pessoa também, cara, espetacular. Um abração aí, um abração para todos, tá bom? Valeu!
1: É isso aí, professor Júlio, não pode desanimar, né? Tem que estar tá sempre é, tentando o melhor, né? Buscando o melhor dia. Eu tive uma oportunidade na minha vida que minha mãe ficou meio assim, né? Eu fui chamado a trabalhar na empresa, só que eu tinha que mudar para o Belo Horizonte, eu tinha 20 e poucos anos minha mãe não queria que eu fosse de jeito nenhum, aí a família minha falou, não, deixei ele me tá não, deixei ele e tal, tá? e foi bom, foi um ano, fiquei lá um ano e pouco, foi muito bom, deu pra gente, é, como diz, vir, saber o que é a vida, né, saber as dificuldades, né, quem tem tudo pronto dentro de casa, é né? uma maravilha, agora quando você sai, você, você dá valor nas coisas, é muito interessante isso também, né.
5: Com certeza, com certeza, eu acho que o atleta quando ele sai, né, Vamos, vamos supor que o menino já vai aprovado, né? Ele vai pegar um clube aí de pequeno porte. Vamos colocar um time no interior de São Paulo de pequeno porte. Ele vai morar de bar de arquibancado, entendeu? De estádio. Ele vai ter lá duas refeições ou três refeições no dia. E não vai ter o mesmo privilégio que ele tem dentro de casa. Quer a comida na hora certa, é, é, a alimentação adequada. Porque o clube de pequeno porte muitas vezes. Ele deixa de dar o suporte necessário para o atleta conseguir chegar lá em cima E isso reflete muito bem, entendeu, do atleta que, é, que está dentro de casa Quando ele sai daqui, que ele vai para o lugar e pega essa situação completamente distinta do que ele viveu dentro de casa Ele vai ter muita dificuldade para poder seguir Então é muito importante que o atleta, quando o Júlio fala de, de abnegação, quando o Júlio fala de dedicação Isso tudo entra Eu acho importante a gente citar aqui um caso da cidade, que hoje o jogador ele está no Grêmio, que é o Luciano Luciano, ele trabalhou com a gente no Anápolis até os 16 anos de idade. E quando a gente liberou ele, por questão de, 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 de elenco, ele saiu daqui e foi para o Atlético. No Atlético, ele ficou alojado num lugar que cabia somente seis jogadores e lá dentro tinha 18. Então, ou seja, completamente distinto da situação que ele vivia aqui. Porém, o Luciano foi um cara que foi para lá, com alguns meninos que eram da categoria dele aqui de Anápolis, ficou no Atlético Goianiense suportou toda essa carga de, 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 de situação de difícil que ele passou, até mesmo de gênero de alimentação. Me lembro bem, uma vez que a gente foi jogar lá, eles comeram um na hora do almoço para jogar contra a gente. Entendeu? E o Luciano jogou contra a gente nesse dia. E hoje o Luciano chegou no Grêmio. Hoje os caras vê o Luciano no Grêmio e puta que pariu, tá no Grêmio. Mas ninguém sabe como é que foi o processo do Luciano para poder chegar lá.
1: Foi fácil chegar lá, né?
5: Ixi, foi <risos> uma maravilha. Então hoje o cara tá ganhando seus 300 mil, 400 mil no Grêmio, né? Eu... Os caras pô, o cara... Não, ele sofreu pra caramba, ralou pra caramba pra chegar onde ele tá é bom,
3: Não é fácil mas,
5: mas existe a possibilidade Quando a gente fala aqui de, de dedicação, de abnegação de, de, de treinamento Que a família tem que conhecer onde é que vai colocar o filho Isso é muito importante na formação dele E também no processo que eu, pra, pra ele poder chegar como jogador de futebol profissional
2: eu, eu tinha um amigo Um amigo meu lá no Rio, né? Paulinho Bombril O cara jogava no meio de campo, tá né? Paulo Brilho. Paulo Brilho. mas jogava muito, é porque ele era branco, nem né? o cabelo dele era, um era meio fim. sarará, assim, quase de, de negro, né? E a galera botou o apelido de Paulinho Bombril. pensa num cara talentoso que jogava muito, sabe quem que era banco dele na seleção sub-20? Giovani do Vasco. do Vasco, o cara para botar o Giovani como banco, tem que ser bom, então o cara jogava muito, o que aconteceu? Aí veio aquele que você falou aí, né? Chega naquela fase, todo sábado a gente tava nos bailes né? Paulo Bombrio concentrado. Galera zoando, a mina tal, apaixonou por uma mina. Não aguentou, cara, ficar na concentração. Largou, jogou tudo, botou pra ficar com a menina, né? E o pior que depois também, passou um, um ano, dois anos, depois terminaram o namoro e aí perdeu a carreira. Entendeu?
1: Passou aquele... o tempo, né?
2: É porque ele tava, ele tava já. Ele estava já no profissional, praticamente, né? E destaque na seleção brasileira, um dos melhores meio-campo que, que a gente tinha na época, né? E aí você viu o que aconteceu. Por quê? Por causa dos prazeres, né? É, é o que a Bíblia fala, né? Às vezes aquela semente, o semeador saiu para semear e semeou. Aí a semente caiu, umas caiu em terra fértil, outras caiu em espinhos, né? Que são os prazeres, né? Então, os prazeres desse, dessa vida, às vezes te foca, né? Vocês. Então, tira, tira do foco, né? Tira do foco.
3: O que você tem a dizer sobre isso, André? É, isso é verdade. Eu queria até ressaltar aqui uma frase da Bíblia que fala assim: você comerá do fruto do seu trabalho. Tipo assim, então a gente deve focar e depois lazer, companhias, primeiramente a carreira da gente e depois, futuramente, a gente se diverte.
2: Você falou em companhia. Eu queria tocar nesse assunto com vocês, porque vocês são jovens. E a estrada para a perdição é muito larga nessa idade que vocês estão, né? É amigo de repente que vocês sabem que cresceu com vocês, de repente começou na criminalidade que daqui a pouco já chega, já te oferece um bagulho, já te oferece um pó. Fãs real aqui, tô jogando as cartas na mesa da vida real, entendeu? Chega na festinha, tá rolando, o cara vem, serve uma bandeja ali com cocaína, ninguém tá vendo, ninguém vai ver, a mina tá afim de tu, e aí? Você tem um compromisso, como é, que, como é que sai disso, André? Como é que sai disso, Alec?
3: Uai, Eu nunca tive problema com esse tipo de coisa, não, porque já, já aconteceu comigo, já de me oferecer drogas e tudo mais, mas eu sempre fui um cara cabeça, sempre escutei minha mãe, sempre ouvi ela, e quando chega com isso perto de mim, eu já saio de perto, já não dou atenção. Uhum.
4: Você, Alec? Ah, todo, todo lugar tem alguém, alguma coisa, né? Toda festa tem... Tem alguém para oferecer, mas eu também nunca me interessei por esses lados. É, como o André disse aí, sempre escutei minha mãe também, né? Porque acho que nenhuma mãe gosta que o filho é, vê eu fazendo umas coisas dessas. Eu não, nunca me interessei por esse lado também, não. E querendo ou não, né? É, nessa fase aqui que eu tô agora, a gente tá quase sempre junto. Então é um ajudando o outro, um falando pro outro né? o que não deve fazer. E assim fica mais fácil. Aí isso é isso aí, maneiro. É né? um apoio, né? Você tem o é, um apoio das duas é, partes, né? É porque se, se você vê seu amigo
2: tá caindo num abismo, você vai, estende a mão e puxa ele. Mas tem que puxar mesmo, porque amigo é aquele que, que tem que sair até na porrada. Vou te falar legal aqui.
3: Isso você entendeu? É... Tá
2: vacilando, tá vacilando. Dá tapa na cara, mano. Tá vacilando. O foco é esse, entendeu?
3: É como um irmão. Um amigo tem que ser como um irmão, tá sempre lado a lado. O que der e vier, pode
2: crer.
1: É isso aí. Da nossa recado aqui, só para lembrar a todos que a iSystem tem de tudo para o seu celular, assistência técnica de todas as marcas e produtos licenciados Apple. Estamos na Avenida São Francisco, número 278, bairro Jundiaí, e o telefone é o 3702-3772. hein?
2: iSystem, né? tá chegando aí o dia dos pais. tá na hora, né? Está na hora ligar. Aquela ah, tá capinha é. do pai que tá detonado é. fone de ouvido. É. Mato, e Ei, boleiro faz muita selfie? Então tem que ter celular bom. <risos> faz muita <risos> selfie, boleiro, como é que é? <risos>
3: É, é, mas é Parece claro mais. É isso. Aquela selfie não pode faltar né? Em falar nisso, é, quando acabar aqui A gente vai tirar aquela foto Marcar é, a Rádio Moloco E é, é isso
2: É isso, é nóis
3: e, e o Mini Calzone agora
1: está no iFood gente. Com entrega grátis, hum. só pedir e se deliciar O Paulinho fica doido com o Mini Calzone Consulte é de regulamento de entrega no aplicativo Tudo fresquinho, feito na hora Mini Calzone é foda e está no iFood Está com fome? Pede o Mini Calzone
2: Já comeram? Já provaram o menino Ainda não,
1: ainda não. Rapaz, é bom, viu? É um, pode, é um... Pode pedir que você. Não, não vou falar
2: pastel, uma pizza dobrada, Sim, né? É, pizza dobrada. No, no formato é um pastel. Conhece mas... de Não, <risos> não conheço ainda. Vou pedir. Nossa, bom demais.
1: É, é... Bem, bem recheado, deve quentinho. De Nossa, é tá bom
2: pra caramba.
1: E a o Fibra é muito mais qualidade para você navegar numa boa, seja em casa ou na sua empresa. Rádio maluca é Power by Telgo. Essa, essa é rápida. A qualidade da <risos> rádio que <risos> chega <risos> até vocês é pela internet da Tel, gente. E Pode... outra coisa aqui, ó, a Luciene do Bobito falando Estão falando bonito os dois, hein? <risos> tá falando das meninas E tem um recado do Jardel O que, que é que também... a Luciene? <risos> é essa mãe? Minha coroa Vai apanhar <risos> Chegar em casa <risos> E o Jardel falando que é para passar fome é triste Se você souber que vai soltar seu filho Em um lugar onde ele vai passar até fome Realmente você pensa duas vezes é não é que às vezes passa fome, né, divino, mas que falta alguma coisinha, né, não vai ser aquilo, dia,
5: né? aquilo que a gente disse antes, né? É. O tratamento que ele tem em casa, se ele for para um clube de pequeno porte, ele não vai ter. É verdade. Por exemplo, eu tive eu tive em clubes levando atletas, entendeu? Que a alimentação era arroz, feijão e molho de salsicha, tanto no almoço como na janta entendeu? Parece agora minha, sogra, minha sogra Eu vou
1: te contar isso
5: portanto, por, portanto da importância do pai entendeu, é, Ter o conhecimento de causa E procurar saber onde é que vai mandar o filho Por isso que eu disse isso uhum. o Terceiro pilar Que é o clube que São tudo interligado com o atleta e com a família A família tem que saber onde vai colocar o atleta E o atleta tem que saber qual clube que ele vai querer ir Entendeu? Para poder tentar a carreira Hoje no futebol brasileiro Os quatro clubes que investem mais Na categoria de base nos últimos três anos uma pesquisa que saiu ontem, em primeiro lugar o São Paulo, segundo o Flamengo, em terceiro o Cruzeiro e em quarto o Palmeiras. São os quatro clubes que mais gastam no futebol brasileiro na categoria de base, em média de 50, em média de 40 a 50 milhões de reais por ano. Então, ou seja, se você pegar um clube de, de médio porte, né, automaticamente ele não vai ter. Médio porte, que a gente fala, é um time de Série B, um time que tem um trabalho de formação muito boa. Vamos dar exemplos aqui, ó. É, série B que é um trabalho bom. O próprio Criciúma que caiu agora tinha um trabalho muito bom que revelava jogadores. O Criciúma não gasta nem 15% desse valor anualmente, uma categoria de base. Então para você ver assim o tanto que é desproporcional, entendeu? A questão do, 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 das condições. Nós voltando para o nosso cotidiano aqui, para nossa cidade, entendeu? É importante que o morador que tem um filho que quer ser jogador de futebol, no caso da Ali aqui, no caso do próprio André aqui, que o pai está querendo mandar para algum lugar. Ele procurar informações, saber quem é a pessoa que está levando, saber qual que é o clube, é, o que, que esse clube já revelou, o que, que esse clube já fez para o futebol, quantos jogadores esse cara colocou no mercado, quantos jogadores esse clube revelou, como é que é a forma de, de, de alimentação do clube, se tem patrocinador, se é bancado por um empresários. Isso tudo é de suma importância para fazer a escolha certa. Então, às vezes, quando se fala do clube, entendeu, formador, a gente está falando de uma coisa que começa no primeiro alicerce lá, que é a família. Porque é a família que vai escolher onde vai mandar o menino. E é importante demais que o pai entenda isso. Agora, é claro que ele vai passar dificuldade. Ele não vai ser... Não vai ser... ser Estralar de dentro que ele vai conseguir. Ele vai ter dificuldade. Porém, se o pai conseguir, entendeu? Buscar essas informações e ter o conhecimento. Ele vai tomar a decisão correta para colocar o seu menino no Clube certo Para poder tentar a carreira como jogador.
1: Não, pois é. Isso é interessante. e Agora, sim É... Você fa falou sobre categoria de base quanto você acha mais ou menos de que um clube gasta por atleta para
5: manter no mês é, é caro nós
1: ó, vamos fazer você fala assim, eu tenho filho
5: Flamengo, ó, hoje, eu ver, o Flamengo hoje ele gasta 50 milhões anual na categoria anual, de base pois é. anual se você pegar e dividir o Flamengo hoje é um dos clubes que mais investe hoje no futebol na categoria de base ele tem observadores entendeu dividido em várias regiões do, do Brasil ah, se não é só lá neles, não, eles mantêm. Você ouviu não. isso
2: aí, né, Lohan?
5: Não, ele ele, ele, <risos> ele, ele... ele mantém, ele divide o país em quatro é. continentes, né? Quatro continentes, quatro regiões, na verdade, entendeu? E, e mantém o um observador naquela região para poder fazer a captação. Esse é um investimento não é barato, é caro, entendeu? E lá dentro do clube, além dos jogadores alojado ele ainda tem alguns apartamentos que ele banca para a parte de atleta de potencial grande, então, seja, se você pegar isso e dividir os 50 milhões, um jogador que sai pro Flamengo hoje aí, o Flamengo deve ter alojado nada, nada lá, não sei o número certo, mas uns 100 atletas na base, dentro do alojamento, entendeu? Se tirar pro lado de fora ali, nada, nada, ele vai custar uns 3 mil, 4 mil por mês.
1: É, eu falo por isso mês. porque, assim, é, não é fácil você manter. E, querendo ou não, o atleta gasta mais. Muito mais. Mais do nada. que uma pessoa normal. Porque você tem a, os uniformes que vão sujar mais para lavar. Eles comem mais um pouquinho, porque Sim. queimam muita caloria. Aí tem, tem a, a parte médica, a parte disciplinar, a parte fisioterapia, né? tudo. É. Sai caro manter um atleta. Sim,
5: mas nós estamos falando aqui do, 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 do investimento de 50 milhões anual. É. Né? Se você dividir em número de atleta, ela vai dar em torno dos 3, 4, 5 mil reais por atleta. Vamos colocar 5 mil por atleta. Esse, a... atleta esse atleta chegou com 14 anos lá. Uh -huh. entendeu? De repente, com 16, ele consegue fazer contrato. Entendeu? O clube gastou com ele aí uns 600 mil reais, um jogador, de potencial grande, uhum. entendeu? Mas de repente ele vai ser vendido amanhã, Eu posso dar um exemplo do próprio Vinícius Júnior, que começou desde pequeno dentro do Flamengo, foi vendido por milhões. Então, ou seja, vale a pena o clube fazer o investimento. Sim,
1: investiu, né? Mas também poderia não ter dado nada e o como, investimento como, acabou também, como,
5: né? como não deu em vários atletas que eles investiram, Eu sei. entendeu? Por isso que é importante a gente ter o conhecimento, saber qual clube que revela, qual clube que está que, que colocando o jogador no mercado.
1: Verdade. Tem mais aqui, ó. Última participação minha. KKK tá rindo aqui, né? Estou com muita vontade de voltar aí no programa de vocês. É, quando? Estou pronto. KKK, abraço a todos. Sucesso, garoto. O professor Júlio. O professor Júlio, a hora que você quiser vir aqui.
2: É, vamos agendar aí pra próxima semana. Vontade. Só não
1: pode ser na sexta, e sexta é feriado, mas aí semana que vem. É, que na próxima, gente... próxima
2: semana, professor Júlio. Vamos fazer uma pauta com o senhor aqui. É, é. saudade também. Batemos um papo muito legal aqui. Uma pessoa igual o, o, o professor Júlio, né? É agradável demais, né? Todo Atleta. mundo, você vê, cara, todo Atleta,
5: mundo o cara é sensacional
6: Mas a é.
1: participação aqui do Sabará Que ele é jogador profissional também de futebol
6: Quero mandar aqui um salve aqui Pra galera aí da Rádio Moloco Os meus parceiros que estão aí hoje Essa rapaziada é, Que tem feito esporte Esporte com excelência em Anápolis Um abração do amigo Sabará Continua assim, belo trabalho Parabéns
1: Aí, tá valeu, vendo? valeu é, Sabará Todo mundo conhece o trabalho do, né, do Divino E tem um aqui que tá sem nome, mas é Boa tarde, o Divino já foi meu treinador e um excelente professor é, E o Eliakim, o André, são grandes jogadores O Eliakim, um grande amigo meu E foi a pessoa que me motivou a voltar a jogar futebol Quem que é, Eliakim? Que você, que você, quem que você motivou? Esse aí é o Pio Galinha Pio
4: Galinha? Pio Galinha. Lá boa Vista, ele é profissional do, na futebol clube, é ah, é um profissional amigo. já? É.
1: Ó, oh, que bom. É uma é uma vida. Vida. E foi você que incentivou ele a voltar? Ah,
4: tem que incentivar, né? Eu vi, vi que ele não é só mais um, né? Ele tava fora do foco dele aqui? Tá, não, ele não, é, nos não é questão de fora de foco, né? Ele já tava naquela pressão, né? Ele já tinha 18 para 19 anos, então já tem aquela pressão em casa, né? Pra sair, arrumar alguma arrumar coisa, arrumar né? alguma coisa. E pra Ajudar a apagar água, à luz. É, e eu vendo, sei que que ele Bot... tem potencial, né? Falei com ele, conversei e deu tudo certo, graças a Deus, né? Toma aí, aí, Deus te abençoe por isso. Assinou né? o contrato, graças a Deus. Valeu, Pio Galinha.
1: Pio, galinha. Valeu. É isso, aí. é isso aí. Então, infelizmente, chegamos ao final do programa, a gente tem um momento na esportiva, que você tem que contar um momento engraçado seu. Então, eu vou deixar o André contar e... primeiro o um, um momento engraçado, engraçado dele no, na, no esporte, né? E depois ele é aqui, hein? sabe Lembra alguma, André?
3: É, eu sou um cara tímido, né, ah. mas eu vou tentar lembrar de alguma coisa aqui, vou deixar o aqui falar primeiro, e se eu lembrar de alguma coisa aqui, eu trago pra vocês.
1: Então, vamos lá, Eliakim. Olha ele aqui, passou. Aí, oh, mandou, o momento,
4: fez o lançamento é, pra tu. O cara, o cara do seguro, a bronca dele aqui. <risos> é, um momento engraçado no futebol, acho que... Ixi, teve muito já, entrei com a camisa errada, do avesso, ixi, temos uma chuteira de uma, outra de outra. É moda, hein? É muitas coisas, é muitas coisas já que aconteceu. É a fome. É a fome? Você é fominha, Lequim? Hã? Ah. Você é fominha? Não, não, que isso,
3: esporte coletivo, Eu não sou fominha não. É.
4: Tem que... Aqui ele fala assim, né? É, é, tem que, é... que é... dar uma
2: cadenciada, né? E André, é fominha ou não? Ele é fominha?
3: Não, não, quando ele, pelo menos quando ele tá jogando comigo, ele não é fominha não, ele é um grande jogador.
2: Pode crer. Lembrou é esportivo? Momento, é. momento engraçado que aconteceu contigo.
3: Uai, teve vários, igual ele disse aí também, sou jogador que, que às vezes eu cheguei uma vez pra treinar no campo. Aí eu fui olhar minha mochila e tinha esquecido a chuteira. <risos> <risos> Só. Sorte que eu morava perto do centro de treinamento. Voltou lá. Voltei lá rapidão e busquei.
1: Pessoal, Divino, tem algum momento engraçado aí pra contar pra gente? Já contou aqui uma
6: vez, É. Né?
5: Eu fui trabalhar no futebol profissional em 2012. E a gente foi no Mineiro. Primeiro, primeiro, primeira concentração nossa foi no Plazinho. Né? Eu cheguei, fiz o check-in. Né? O supervisor era auxiliar técnico. Fiquei no quarto com o supervisor. E ele me passou o cartão, né? aquele cartãozinho. E até então eu não tinha o conhecimento para que, que servia aquele cartão. O cartão né? de
1: entrar no quarto, né?
5: Isso. Aí eu cheguei, entrei dentro do quarto, né? E estou apertando o botão da luz, rapaz, para acender. E nada da luz acender. Eu peguei o telefone, liguei nesse então eu só deu pau na luz aqui. Tem que vir aqui para poder ligar. A mulher disse, o senhor já colocou o cartãozinho dentro da caixinha do lado? Eu disse, não, quando eu coloquei a luz acendeu. Então assim, a gente também erra, é, né? É, é, é feio.
6: É,
1: você viu que você não foi o primeiro, que a gente até sabia o que tinha acontecido, ah, né? É. Então já é. outras pessoas também aconteceram, mas Com eu, certeza. Eu já passei por isso também. Eu não conheci o cartão, abri, passei na porta, entrei e tá, não tá nada funcionando. Aí tem, você, coloca você coloca o cartão e o cartão, funciona. Já, já era. É isso aí. Vou deixar um momento agora para vocês para a gente finalizar. Você quer dar um agradecimento a alguém? Pode ficar à vontade. André. É,
3: eu agradeço a todos aqui, eu agradeço a todos os ouvintes. Queria mandar um beijo para minha mãe, para o meu irmão, que estão fora do país. Um beijo aí para vocês. É, espero que vocês estejam me escutando. E um abraço aí para a galera da pracinha. Eu queria agradecer
4: também a participação aqui. É, professor divino aí, Paulinho é, Queria mandar um abraço pro meu amigo Vitinho Que tá lá na Armênia, meu chegado oh, oh. É, jogador claro Queria mandar um, um alô aí pra galera da pracinha E também o Wallace vendedor... <risos> vendedor de porra
1: Eu não entendi não, mas eu tô aqui eu que <risos> aí, né?
6: tá marcado, não, é que tá, tá zoando marcado. alguém aí <risos> Agradecer
5: Agradecer, agradecer o Paulinho Agradecer a vocês mais uma vez pelo convite E, se, e me colocar à disposição sempre que vocês precisarem aí, E dizer aos garotos né Que a caminhada ela é, ela é árdua, é difícil Porém não é impossível Se se dedicar e abnegar de algumas coisas do dia a dia Consegue chegar
1: Tem é, 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 mais áudio é de 3 minutos, 50? Mim. Não sei, é? É, justamente vamos passar a introdução aqui do óleo do Muri, quem é, que já passou do orar aqui, mas vamos escutar o pedacinho do Moreira.
0: Oi Paulinho. É, graças a Deus por tudo né, na vida. Eu conheci o divino num tempo, meu Deus, eu vi. É, eu vi esse divino lutar contra o mundo. O divino lutava contra o mundo. Meu Deus do céu. Eu vi o divino. Não, não, tem, não tem explicação, só Deus. O divino é um camarada que eu penso que ele tem uma garra que eu gostaria de ter. <risos> o divino é sensacional, o divino é maravilhoso, é um cabra bom, como dizia o falecido Chico Anísio, cabra bom, cabra bom, muito bom. Eu tenho muito orgulho de conhecer o divino, né? porque eu fiquei, eu lutei junto com o Divino muitas vezes, muitas vezes, o, o nosso querido capitão Fernando Bittencourt, hoje muito bom presidente do clube de subtenentes e sargento do Exército, que faz parte de uma equipe é, 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 onde é, é, o comando geral é do general Mourão, vice-presidente da República, que hoje está lá na Amazônia botando quente em cima dos caras, né? então eu tenho muito orgulho, mas muito orgulho mesmo de
5: ver o trabalho do divino
0: eu...
1: Pois é, é, o professor Muri aí elogiando o divino, é
5: isso Muri... foi presidente de Santa Cruz, foi um é. parceiro que eu tive que é inesquecível os momentos que eu passei com o Muri, foi um cara que me orientou me ensinou muita coisa, sou muito grato a ele
1: gente fina pra caramba, né e temos a Luciana aqui também, né
2: então Paulinha, aqui é a Luciana tia do Eliakim, queria parabenizar essa rádio aí por estar tá... Fazendo um programa de excelente qualidade e parabenizar os meninos também, dizer para eles que eles não podem desistir. Se for o sonho deles, eles têm que permanecer até o fim. Nós estamos aqui como família para apoiar, tanto ele como o André e a todos esses jovens que estão iniciando essa carreira aí no futebol. Deus abençoe a todos eles.
4: Ô, oh, só respondendo sua pergunta
2: aí, ô Paulinho, o Eliakim é fominha sim,
4: já vi os dois
2: treinos dele, é fominha e é liso, toda e, hora, fominha, entregou. não passa a bola não.
1: Entregou, <risos> tá vendo? Aí, olha aqui. Ah, Esse foi ah. o momento da esportiva, o legal.
2: É, ele
1: falou, não, isso é fominha não, é. e queria mandar um abraço para o Eliakim, aqui é o André, diretamente da Armênia. Oh. Vitinho, ah, o Vitinho que mandou, ah, entendi. Hum eu quero tá certo eu olha aqui o André diretamente da Armin tá certo Vitinho é ele que você falou que tá lá né que seu é um amigo é. boa tarde a todos sou a mãe do convidado André muito legal esse bate-papo entre vocês queria fazer um comentário sobre o que o professor falou da família atrapalhar o jovem é, por não deixar eles criarem asas e abraçarem as oportunidades em teste em outras cidades né o meu filho já teve várias oportunidades quando era mais novo e eu não permitia por medo Agora vejo a importância disso é, Esse bate-papo serve para ajudar Não só os jovens E os pais a compreender a importância desse, Disso tudo Parabéns pelo programa para, é, Programa top André e ele aqui em São Feras vão voar Pergunta para eles qual o maior sonho deles Dentro do futebol
5: Tá feita a pergunta né É, Acho
1: que é o sonho de, de todo jogador né?
4: Deixar a família bem né. Não tem outra, não tem outra coisa né, Que você pensa além da família é dar uma estrutura boa para a família, principalmente para a mãe, né? É honrar tudo que ela fez por mim, até desde quando eu nasci. É, ela deu a vida por mim, eu, agora eu tenho que dar a vida por ela.
1: É o Fred Simões fez a pergunta.
3: É, eu concordo com o que o Leakim diz, que é sempre bom a gente ver a família da gente bem. Tipo, sabe as dificuldades que passa em casa, no dia a dia, e se conquistar, conseguir... É uma grande vitória para a gente colocar a família da gente bem, tranquilidade, com paz e alegria.
1: É isso aí, assim. Eu eu, eu falo assim, eu quero jogar a Copa do Mundo. Né? eu acho que são só, metas, né? São, são metas, né? né? Tem as metas a curto prazo, a Sim. médio prazo, e a longo prazo. Primeiro você tem que pensar na curto, mas você tem que ter a, a longo também, né?
4: Acho que esse sonho de jogar a Copa do Mundo, eu acho que é mais uma, acho que é mais uma, mais uma consequência né do trabalho ao longo do tempo. Cê vai conseguindo aos poucos e acho que chega num, num momento que acho que o jogador vê que dá para ele jogar né acho que não é um, um sonho acho que é um objetivo né
5: é. posso, posso fazer uma colocação aqui? Só basear no que ele falou, sobre a questão Pode. de Copa do Mundo O Maicon lateral da seleção brasileira o um Negão, até acho que ele encerrou a carreira já o Andrei Luxemburgo foi treinador dele no Cruzeiro, na conquista da Trips Coroa uma reportagem procuraram por Maicon quem era o melhor treinador, que o Vanderlei Luxemburgo com quem eu trabalhei, e olha como é que trabalhou com o Mourinho, trabalhou com o Fera da Europa é eu, por que que você é o melhor porque o Vanderlei, quando a gente ganhou a gente foi campeão brasileiro, ainda faltava o time de gente conquistar, ele falou que o jogador tem que ter objetivos e meta para poder alcançar pode parecer difícil, mas ele tem que ter objetivos e meta então, ou seja, eu acho que quando ele fala de processo, não, ele tem que ter meta não, vou jogar a Copa do Mundo, vou trabalhar para isso, é, eu, eu... e automaticamente você está procurando, entendendo o seu dia a dia conquistar seu espaço, para jogar, jogar a Copa do Mundo, você tem que estar no clube para você ser convocado para seleção, você tem que estar bem. E para ajudar então, a família, tem que chegar isso também. Tem que chegar isso em, em, em cima,
1: né? Então são são os objetivos. né? futebol, você não pode nunca pode pensar só no que você vai ganhar, mas no que você vai conquistar, Com né? Com certeza. É Mira sim. no sol e acerta a lua, <risos> irmão. Isso Aqui mesmo. ó, mais Mira um entregando. É fominha mesmo, na pelada o moleque é liso, joga demais. Denner e Polito. Eu <risos> <Não> só te <risos> entregando só, rapaz. velho. Neta,
2: faminha não, você faminha
1: não.
5: O galera. Você conhece os
2: dois? Ele é fominha? É é não, é é fominha
5: ele aqui não trabalhei pouco com você, né, ele aqui. É, eu, trabalhei um eu, pouco. Ele teve pouco tempo comigo lá, entendeu? Não deu para não poder ter um assim um perfil de eu vi que ele tem qualidade. Uhum. Tem qualidade, entendeu? Precisa ser trabalhada, né? Aprimorada dessas qualidades dele. É, até parece que você tava, 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 tava voltando, não era, ele aqui com a gente lá, não era? Tava, tava. Aí entrou a pandemia não teve como ele, ele voltar pra poder fazer as atividades com a gente lá.
1: É isso aí. Então, ser... nós a gente passamos do horário, vamos nessa, Paulinho. Que eu, vamos, vamos nessa, quero já agradecer já
4: a. a, a, a... Mandar a galerinha da praça e dar uma segurada e parar de me entregar. <risos> então, quero mandar um, um grande abraço aí,
2: primeiramente, para a participação do Capitão Bittencourt, né, que é do Instituto Internacional de Esporte do Rio de Janeiro, que deixou aqui uma esperança muito grande para esses dois jovens e para outros também. É uma porta que está abrindo lá no Rio de Janeiro, num grande clube, que é o Vasco da Gama. Né, e que você, se tudo der certo, vocês dois vão ter uma chance lá, Entendeu? Foi isso que ele quis dizer no áudio dele. então, e o Divino também, né? É, esse profissional aí, fantástico aí, que está aí na cidade de Anápolis. Eu costumo dizer que Anápolis está bem servida de, de profissionais, tanto na parte da educação física, como profissionais de várias modalidades esportivas. Divino faz um trabalho de excelência há muito tempo na cidade. E continua assim, Divino. É, parabéns por, essa, por esse objetivo, por essa batalha, batalhador que você é, em prol dos seus objetivos. Eu sei que você é um cara bom de coração e um cara sincero né, falou de vinho, não falou de sinceridade, eu, eu, eu acho... admiro muito por causa disso aí também.
5: Eu acho é. que as pessoas elas têm que entender o seguinte, você pode falar a verdade pode doer, pode machucar o seu oponente.
2: Mas Quando é a verdade. Mas um é
5: oponente tem que saber que você está falando a verdade sempre né, uhum. e a gente tem muitas histórias para poder contar de pessoas que a gente falou a verdade no passado, que hoje reconhece que a gente estava certo né, e dizer a todos né, que a Anápolis tem um celeiro de grandes jogadores, tem um celeiro de grandes profissionais que trabalham no meio, entendeu? Em todas as modalidades esportivas de equipos passagem, porém falta de apoio, falta de estrutura para que esses profissionais possam se desenvolver, entendeu? E dar mais oportunidade para esses meninos que estão querendo chegar no futebol profissional. Exatamente. Não só no futebol profissional, em várias modalidades. Va em várias falta modalidades. apoio. Precisa ser melhorado isso.
2: Então, e quero também, só finalizando, é o professor Júlio, né, que participou com a gente. Obrigado pela sua participação, professor Júlio, pelas suas palavras. Obrigado também ao Sabará, grande brother né, que participou com a gente aqui e Derboy valeu por mais um dia sei que a fome tá doendo <risos> mas logo logo você não sabe pula. as
1: mulheres ficam me esperando lá em casa
2: pois porque, é, rapaz, pois é, dia, então né? vamos nessa galera, amanhã futebol com a Lohane, vocês não conhecem a Lohane né? Não, não, não sim, a Lohane sim, é tá o programa dela, sabe isso. tudo de futebol
4: É bom. Ver. É, fica ligado amanhã anos. que vocês
2: vão ver tem 16 anos, né? sabe tudo de futebol tem 16, 16 anos a vou não. mandar
4: uma pergunta aqui pra ela mandar. manda
2: uma pergunta pra ela, ela sabe tudo do futebol e, ó, e uhum. só
1: pra finalizar aqui duas coisas primeiro o Fábio falou que o inferno gelou o Paulinho falando que o Vasco é um grande time oi? <risos> <risos> essa foi boa mesmo <risos> e aqui ó o Vitinho falando, Vitinho você manda mais perguntas você entrega eles pra nós que não vai falar tudo no ar aqui tá? queria fazer uma pergunta pro André e pro Iaquim, quem é o lateral Sim. esquerdo e o meio campista melhor de Anápolis que já viu jogar ha. ha, ha.
3: <risos> Esse Vitinho é um brincalhão, é, ele é, é o V10, é, como eu chamei ele, né? que é o Vitinho, ele mesmo é um jogador merecedor, humilde, é, particularmente, eu como tenho muita proximidade dele, eu desejo tudo de melhor para ele, porque ele é, merece, E ele é o cara, ele é o melhor lateral, o melhor meio, o melhor qualquer posição. Ele que está jogando fora? Isso, tá.
4: Para mim também é o melhor que eu já vi jogar aqui, com toda sinceridade, é, não falo de hipocrisia só porque ele é meu amigo é o melhor que eu já vi jogar aqui dentro de Anápolis
1: eu não sei não viu Vitinho, você está puxando seu saco demais, você está pagando <risos> alguma coisa? o que, que é? <risos> brincadeira então agradecer a todos os ouvintes que estiveram com a gente até às 1h15 né? é, lembrando a todos que não puderam participar do programa, hoje tem reprise às 22 horas, né? Na, na Rádio Moloco das 22h às 23h às 18h começa o programa Super X às 20h o Moloco e às 22, às 22 horas o programa na Esportiva Abraço a Fatinha, na Vitória, na Carolina, a Ilma, o Jardel que esteve aqui presente com a gente, o Sabará, o Moriaé, é, todo mundo que esteve aqui hoje com a gente. E amanhã estaremos com futebol de novo com a Lohane ao meio-dia, tá bom? Um abraço a todos até amanhã.